0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im Strafrecht, aber bevor wir in Strafrecht praktisch richtig eintauchen haben wir noch eine Haustmitteilung zu machen. Und zwar, ähm, wie ja viele wahrscheinlich wissen, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter jetzt inzwischen ähm, am Lehrstuhl an der Universität Speyer für öffentliches Recht. Und da ich jetzt neben der Dissertation weiter immer an Podcasts arbeite und irgendwie versuche, so ein bisschen ähm, ja, so Lücken auf Spotify, auf Apple Podcasts abzudecken, und ich zu meinem zweiten Examen und zu meinem ersten Examen hin, ähm, auch jetzt neben diesem Kurzerklärt Podcast, immer überlegt habe, ja, es müsste so ein, so ein rechtsnews podcast geben, insbesondere im Hinblick auf die mündlichen Prüfungen, dass man am Ende der Woche immer mal zusammengefasst bekommt, was ist denn jetzt in der Woche los gewesen an den Gerichten. Es ne, gibt ja äh, reihenweise für die normalen News, also beispielsweise von der Zeit, was jetzt, das gibt es immer morgens, der Frühdenker von der FAZ ähm, und von der SZ gibt es auch noch was und da hat man morgens immer was für die Nachrichten am Tag und am Abend auch wieder was, um die Nachrichten zu vom Tag nochmal zu wiederholen oder sich nochmal ja, noch anzuhören, was war dann am Tag so los. Aber für Jura, rein Jura gibt es das nicht. Es gibt noch FAZ-Einspruch, das macht dann, es wertet aber so alles so ein bisschen politisch aus und macht das auch so Mitte der Woche. Also es ist keine wirkliche Wochenzusammenfassung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ah, ich würde immer gerne mal so eine juristische Presseschau am Ende der Woche machen für Jurastudierende, für Referendarinnen und Referendare, für die Praxis, einfach, dass man einen wöchentlichen Überblick hat über das, was an den Gerichten, wie gesagt, passiert ist und auch vielleicht Gesetzesvorhaben, einfach alles, was für die Prüfung wichtig ist. So, und da habe ich hier, äh, auch wenn im Speiersemester eine Kollegin kennengelernt, die jetzt inzwischen auch hier wissenschaftliche Mitarbeiterin ist, wir haben uns zusammengesetzt und einen Podcast entwickelt. Das geht jetzt, ging jetzt über mehrere Wochen und den haben wir jetzt vorbereitet und der startet am 7.7. Der Podcast heißt Recht aktuell die wöchentliche juristische Presseschau der Universität Speyer. Und hierfür arbeiten wir uns praktisch immer während der Woche durch die ganzen juristischen Themen, die anfallen an den Gerichten, die wichtigsten natürlich nur, und werden das am Ende der Woche immer freitags zusammenfassen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr der mal reinhört. Es ist, glaube ich, für euch auch sehr nützlich, weil alle, die hier den Podcast hören, die bereiten sich auf, irgendwie, auf irgendeine Weise auf irgendeine Prüfung vor. Deswegen ist das am Ende der Woche 15 Minuten eine kurze Zusammenfassung, was an den Gerichten los mit den Leitsätzen, wenn es ein Urteil ist oder mit den wichtigsten Punkten aus Gesetzesvorhaben. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Es startet, wie gesagt, am 7.7., also in jetzt anderthalb Wochen. Und äh, ja, ich glaube, das wird eine, eine gute Sache. ist ähm, inzwischen auch alles eigentlich soweit vorbereitet und es kommt dann auch immer wöchentlich. Das heißt, ihr habt jeden Freitag 15 Minuten einfach nochmal alle Rechtsnews zusammengefasst. Ja, das äh, soll es auch schon gewesen sein mit den Hausmitteilungen. Was heißt das soll schon gewesen sein? Das waren jetzt zwei Minuten, aber das war mir jetzt wichtig, dass man, äh, dass ich das einfach mal nochmal euch äh, erzähle, weil es ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und was auch sehr aufwendig ist, werdet ihr sehen. Deswegen, ähm, ja, genau, soweit erstmal für heute mit den Hausmitteilungen. Jetzt starten wir natürlich mit dem Strafrecht. Was machen wir jetzt im Strafrecht? Wie ihr wisst, sind wir im Moment im Rahmen des Raubes unterwegs. Wir haben uns praktisch das Schema mehrfach vor Augen geführt. Wir haben uns angeschaut, ja, was ist Gewalt, was ist Drohung? Dann haben wir gesehen, aha, es hat eine Diebstahlskomponente, es hat eine Nötigungskomponente. Wie hängen die zusammen? Das haben wir uns auch schon im Prinzip angeguckt. Aber was wir jetzt heute anfangen werden, ist das wichtigste Thema im Rahmen des Raubes. Das sollte man einfach beherrschen. Deswegen machen wir da drei Folgen zu. Ganz wichtig, wir haben uns das jetzt so aufgeteilt, dass es für euch am besten verständlich ist. Also wir werden in der ersten Folge zu dieser Abgrenzung Raub-Erpressung, werden wir jetzt heute erstmal die Meinungen darstellen. Wir haben letzte Stunde schon ein bisschen so geschaut, wo kommt das her, wo kommt diese, dieser Streit her. Wir wissen, dass einfach die Literatur und Rechtsprechung da unterschiedliche Ansichten haben, insbesondere im Hinblick auf die Gesetzessystematik. Und deswegen haben sich da verschiedene Meinungen zu diesem Verhältnis Raub-Erpressung entwickelt, die für die Folge, für Anschlussdelikte und Ähnliches natürlich super relevant sind. So, deswegen machen wir jetzt im ersten Teil, also heute, stellen wir die Meinungen dar und das war es auch schon. Also das wird dann eine relativ kurze Folge, so 10 Minuten, 15 Minuten und dann die nächste Folge wird eine längere, weil wir da praktisch alle Argumente für und gegen diese Meinungen darstellen. Warum trennen wir das? Ne? Können wir euch ja fragen, ja, warum machen wir das nicht in einer Folge? Ja, weil ich das wichtig finde, dass man erstmal die Meinungen hat, denn ihr macht ja auch in der Klausur erst klein a, Mindermeinung, klein b, herrschende Meinung und dann praktisch das klein c ist dann im zweiten Teil, nämlich die Stellungnahme, also die, der Austausch der Argumente. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, im zweiten Teil, also nächste Woche. Und im dritten Teil machen wir das, was für, vielleicht für euch besonders relevant ist, das ist, ist ein Formulierungsbeispiel. Also wir zeigen euch, oder ich zeige euch vielleicht aus einer von meinen Klausuren ähm, oder aus meinen Lernmaterialien, habe ich immer so mir praktisch ganze Streitstände ausformuliert. Einfach, dass man mal weiß, wie schreibt man das und eine Orientierung hat, wie man die Argumente austauscht. Dieses Formulierungsbeispiel werden wir euch geben in der, in, praktisch in dem letzten Teil, dass ihr einfach mal hört, wie hört sich sowas an, wie wäre, ich sage jetzt nicht perfektes Formulierungsbeispiel, weil sonst kommen dann alle nach den Klausuren, ja, ich habe doch von euch das perfekte Beispiel genommen. Das ist einfach das Beispiel, was ich euch an die Hand gebe, was ihr dann einfach benutzen könnt für die für die Klausur, aber natürlich unter Vorbehalt, es muss nicht alles so stimmig sein, also jedenfalls die Reihenfolge der Argumente ist natürlich von mir subjektiv beeinflusst, aber die Argumente stimmen natürlich. Deswegen könnt ihr euch daran auf jeden Fall orientieren. Genau, so viel der Vorrede, jetzt steigen wir ein, aber gucken uns natürlich am Anfang nochmal ganz kurz das Aufbauschema an, wie gesagt, damit ihr es nicht so viel äh, auswendig lernen müsst. Also, wir haben natürlich im Tatbestand, im objektiven Tatbestand, das Raubmittel, also das qualifizierte Nötigungsmittel mit Gewalt gegen eine Person, mit Drohung, mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Dann haben wir die Diebstahlskomponente, Na, da können wir uns also auf die Folgen im Diebstahl beziehen. Fremde, bewegliche Sache, haben wir alles schon definiert, auch in der letzten Folge nochmal. Aber für diejenigen, die nochmal vertieft in dieses, was ist fremd, was ist beweglich, was ist eine Sache, einsteigen wollen, die können natürlich nochmal die Folgen zum Diebstahl hören. Genauso ist es mit der Wegnahme. Die Wegnahme haben wir auch schon im Rahmen des Diebstahls ausführlich behandelt. Die Wegnahme setzt sich, wie gesagt, auf, aus diesem neuen Begründung neuen Gewahrsams und bruchfremden Gewahrsams zusammen. Und wir haben uns in der letzten Folge angeguckt, aha, wo müssen wir jetzt unseren Streit, den wir heute beginnen, anführen? Den müssen wir bei Bruch fremden Gewahrsams anführen. Wenn wir also dann diesen Streit, den man natürlich nicht immer führen muss, aber nehmen wir mal an, wir hätten ihn hier führen müssen, dann bringen wir ihn beim Bruch des fremden Gewahrsams und dann kommen wir in den Vorsatz. Da müssen wir also Vorsatz zum qualifizierten Nötigungsmittel, zur fremden, der wirklichen Sache und zur Wegnahme prüfen. Dann kommt dieser Finalzusammenhang. Das ist der Zusammenhang, den wir schon öfter angesprochen haben, praktisch zwischen der Nötigungs- und der Diebstahlskomponente. Also platt gesagt hat der Gesetzgeber einfach Diebstahl und äh, Nötigung in einen Topf geworfen und der muss es natürlich irgendwie verbinden, ansonsten könnte man ja... Einfach das so machen, wegen Diebstahl bestrafen und wegen Nötigung. Aber es ist natürlich hier etwas Qualifiziertes, etwas Schlimmeres, etwas, was der Gesetzgeber stärker bestraft haben wollte. Und deswegen muss er die natürlich kombinieren. Und diese Kombination wird eben nicht im objektiven Tatbestand geprüft. Eine Mindermeinung sagt zwar, wir brauchen auch irgendwie eine Kausalität äh, zwischen diesen beiden Komponenten. Aber die herrschende Meinung sagt eben, im subjektiven Tatbestand ähm, reicht uns das aus. Also die subjektive Finalität zwischen qualifizierter Nötigung und der Wegnahme. So, dann haben wir natürlich äh, die Absicht rechtswidriger Zueignung. Das setzt sich zusammen aus der Zueignungsabsicht, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und dem Vorsatz bezüglich dem objektiven Merkmal Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung. Dann kommt Rechtswidrigkeit und Schuld, dann sind wir fertig und natürlich behalten wir uns im Hinterkopf A. Eventuell könnte es dann noch den Paragraf 250 geben, also den schweren Raub, den wir uns natürlich auch noch angucken werden. So viel zum Aufbauschema. Jetzt schauen wir uns mal genauer an diesen Streit ne, zwischen Raub und Erpressung. Wir wissen, wo wir es prüfen müssen und wie steigt man da jetzt am besten ein. Also, wie stellt man die Meinungen dar? Ähm, es gibt eine herrschende Meinung und eine herrschende Lehre. Die herrschende Lehre ist die sogenannte Exklusivitätstheorie. Die herrschende Meinung, die Rechtsprechung und auch große Teile der Literatur die gehen von einem Spezialitätsverhältnis zwischen der Erpressung und dem Raub aus. Was sagen jetzt die einzelnen Meinungen? Die einzelnen Meinungen sagen, in der, also die herrschende Lehre, die Exklusivitätstheorie, die sagt, ja guck mal, ähm, der Gesetzgeber hat das doch so angeordnet. Der hat einmal den Diebstahl und den Betrug in Exklusivität gesetzt. Er hat also gesagt, es gibt einmal den Diebstahl und der steht Exklusivität, zum Betrug. Und warum ist das jetzt so? Das ist so, weil wir im Betrug eine Vermögensverfügung reinlesen, weil wir eben den Charakter des Selbstschädigungsdelikts Betrug verstärkt haben wollen. Also wir wollen eben diese Vermögensverfügung reinlesen in den Betrug. Das ist auch möglich, das hatten wir ja im Betrug gesagt. Also man kann zusätzliche Tatbestandsmerkmale in Strafgesetze hineinlesen weil es eben den Tatbestand verengt. Das ist also mit Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz vereinbar. 103 Absatz 2 Grundgesetz sagt, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Das heißt, eine Ausweitung eines Tatbestandes, also eine Streichung von Tatbestandsvoraussetzungen, geht danach nicht. Aber eine ein Hereinlesen von Tatbestandsvoraussetzungen in ein Strafgesetz ist dadurch möglich, weil ja eben es zugunsten des Straftäters geht. Also es wird praktisch eine weitere Voraussetzung vorausgesetzt, die erfüllt sein muss, damit das Strafgesetz erfüllt ist. Und genauso haben wir es im Betrug auch gemacht. Denn wir haben gesagt, ja, der Betrug ist ein Selbstschädigungsdelikt. Und gerade die Vermögensverfügung, die ja praktisch das irgendwie freiwillig macht, das ist eben praktisch... Oder das drückt den Charakter des, der Selbstschädigung aus. Jetzt beim Diebstahl ist es so, dass der Diebstahl Fremdschädigungsdelikt ist. Ne? Wir haben die Wegnahme, das ist die Begründung neuen Gewahrsams und vor allem der Bruch fremden Gewahrsams. Also ich schädige das Opfer. Ne? Bruch, setzt mal voraus, dass der eine etwas anderes bricht. Also gegen den Willen des Opfers. Und das ist eben durch die Vermögensverfügung beim Betrug nicht so. Soweit ist es klar. Aber jetzt sagt eben diese herrschende Lehre der Exklusivitätstheorie: Ja, Paragraph 249 und Paragraph 253, also der Raub und die Erpressung, die sind strukturgleich. Nämlich Paragraph 253, also die Erpressung, ist strukturgleich zum Betrug. Das heißt, die sagen: Ja, wir lesen da auch eine Vermögensverfügung rein und heißt dann auch gleichzeitig: Aha, es steht im Exklusivitätsverhältnis zum Raub. Denn wir haben im Raub wieder die Wegnahme. Die ist ja ganz klar definiert im Gesetz. Das heißt, die leiten das auch so ein bisschen daher, weil sie gesehen haben, aha, im Raub ist eine Wegnahme und die Erpressung ist ähnlich formuliert wie der Betrug. Deswegen muss es eben strukturgleich sein. Werbung auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar eigentlich das, was ich sehr häufig schon empfohlen habe, weil ich davon einfach wirklich begeistert bin. Ich bin richtig neidisch ähm, auf diejenigen, die das jetzt während dem Studium entdecken, weil das hätte ich einfach super gern gehabt. Mir hätte das sehr geholfen. Das ist praktisch ein Handkommentar und zwar von Kindhäuser Hilgendorf über das Strafgesetzbuch und das ist auf 1500 Seiten komprimiert und ist praktisch ein Kommentar zum Lernen eigentlich, weil da alle Definitionen drin sind, es sind alle Aufbauschema da. Und vor allem für 36 Euro. Also das war für mich das ausschlaggebende Argument. Es ist einerseits natürlich gut, es ist auch ausführlich, aber es ist halt alles kompakt in einem. Ich brauche nicht tausende Karteikarten, sondern ich kann einfach mit diesem Nomos-Kommentar kann ich lernen. Und das fand, also jedenfalls hat das immer mir geholfen, wenn man alles irgendwie kompakt beisammen hatte und nicht hier suchen muss und hier suchen muss. Ich bin wirklich begeistert davon. Also ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Zumindest mal vorher irgendwie in der Bib reingucken, ob es für euch geeignet ist, aber wirklich für den Preis einen gesamten Lehr- und Praxiskommentar, also ihr könnt damit wirklich gut lernen, ähm, ja, kann man eigentlich nicht mehr erwarten. Das ist wie fünf Lehrbücher in einem für 36 Euro. Ja, genau, deswegen meine Empfehlung und damit Werbung Ende. Ja, und wie grenzt man das jetzt voneinander ab? Ja, man grenzt das so ab, indem man nach der inneren Willensrichtung schaut, ja, weil Vermögensverfügung ist etwas Subjektives, das ist ja praktisch, ähm, etwas, was wir dann immer aus dem Inneren versuchen, uns herzuleiten von dem Opfer. Das heißt, wir fragen uns einfach aus Sicht der Literatur oder der herrschenden Lehre, ist aus Sicht des Opfers eine Mitwirkung notwendig? Also wir versetzen uns in die Lage des Opfers und überlegen, ja, muss ich jetzt praktisch hier gerade mitwirken? Weil wenn das Opfer denkt, ja, ich muss mitwirken, dann liegt eine Verfügung vor, also § 253 und die Wegnahme ist abzulehnen, handelt es sich um eine Erpressung. Wenn jetzt aber das Opfer denkt, wir setzen uns wieder ins Opfer rein, das Opfer denkt, ah, ich muss hier eh nicht mitwirken, dann handelt es sich eben um eine Wegnahme und eben nicht um eine Verfügung, weil das Opfer halt nicht mitwirkt oder auch also es denkt, es muss nicht mitwirken. Also als Zusammenfassung, die herrschende Lehre sagt Exklusivität zwischen Raub und Erpressung, wir gucken nach der inneren Willensrichtung, weil wir in die Erpressung eine Vermögensverfügung als Tatbestandsvoraussetzung hineinlesen. Gucken wir nach der inneren Willensrichtung des Opfers und schauen, ob das Opfer denkt, es muss mitwirken. Wenn ja, handelt es sich um eine Vermögensverfügung und es ist eine Erpressung und eben kein Raub. Und Raub darf dann auch nicht bejaht werden, weil die stehen ja wie gesagt im Exklusivitätsverhältnis. So, kommen wir zur Rechtsprechung. Die Rechtsprechung sagt dass Raub und Erpressung sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Erpressung ist das ist praktisch das Grunddelikt zum Raub. Die nehmen jetzt auch ein Strukturargument, denn die sagen, dass jetzt § 253 nicht zu § 263, so wie es die herrschende Lehre sagt, strukturgleich ist, sondern zu § 240. Also die sagen, dass praktisch nach dem Wortlaut von Paragraph 240 zu schließen ist, dass Paragraph 253 praktisch strukturgleich ist. Somit ist Paragraph 249 ein spezieller Fall des Paragraph 253, nämlich die Duldung der Wegnahme. Das ist praktisch also ein Unterfall des Paragraph 253. Und wie grenzen die jetzt voneinander ab? Die grenzen voneinander ab, indem man nach dem äußeren Erscheinungsbild geht. Das heißt, das kann man eigentlich gut voneinander unterscheiden. Die Exklusivitätstheorie geht von innen heraus, guckt nach der inneren Willensrichtung und die äh, Rechtsprechung guckt einfach von außen drauf. Also stellt sich vor, ich stehe daneben und die gucken dann, ja, wie sieht das für mich gerade aus, das Geschehen? Sieht es danach aus, als würde das Opfer etwas geben? Dann handelt es sich um eine Erpressung. Aber wenn das ähm, Opfer jetzt nichts gibt, sondern der Täter etwas nimmt, dann sieht es aus wie die Duldung der Wegnahme, und es handelt sich um den Raub. Also eigentlich einfach zu unterscheiden. Hier gibt es natürlich noch ein paar Sonderfälle. Die werden wir uns dann natürlich auch in den nächsten Folgen angucken. Aber erstmal so, um euch nicht zu stark zu verwirren. Das ist erstmal der Grundsatz. Also Exklusivitätstheorie. Die sagt, ja, § 253 und § 249, also Erpressung und Raub, stehen in Exklusivität zueinander. Und wir gucken nach der inneren Willensrichtung des Opfers. Muss das Opfer mitwirken? Wenn ja, also das Opfer denkt, es muss mitwirken. Wenn ja, dann ist es eben die Erpressung. Und wenn es denkt, ah, ich muss nicht mitwirken, dann handelt es sich um einen Raub. Die herrschende Meinung, nach der der auch folgen sollte also die Rechtsprechung, die sagt, Paragraph 253, ist Lex Generalis zu Paragraph 249. Und zwar deckt Paragraph 249 den Fall der Duldung der Wegnahme ab, der so oder so in Paragraph 253 der Erpressung vorhanden ist. Und wir grenzen jetzt die zwei voneinander ab, indem wir einfach gucken, ja, wie sieht es von außen aus? Ich stelle mich als Dritter daneben, bin jetzt also nicht in der Rolle des Opfers, sondern stehe daneben und gucke mir das Geschehen an. Wenn es aussieht wie ein Geben, handelt es sich um Erpressung. Wenn es so aussieht, als würde der Täter etwas nehmen, dann handelt es sich um einen Raub. Ganz einfach. Das ist praktisch der Grundsatz. Beide Meinungen sind jetzt dargestellt. Und was jetzt für die eine, für die andere Meinung spricht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.